0: 嗯，然后
1: 而且他那个教练是讲到，就是除了说动作上，他其实会讲到说这种人的性格，嗯，对、嗯，他出<笑>你是你性格，性格<笑>想知道。
2: <笑>教练，教你讲一下，如果比如说是像老吴这种想太多、过度滑行性格是怎么
1: 样,怎么样？对，他就讲说，过度滑行的这种人，很大一部分是电脑工程
3: 师。<笑>
2: 欢迎大家来到运动人的 p a n c a v e 我是 Windy， 我是老吴，老吴，嗯，起立，起立，敬礼
4: ，老师好，教练好，因為教练
2: 今天来到现场是我们两个人的教练，怎么办？而且算是我们还很菜，很菜
4: 的时候，超
2: 菜超菜，算是我
4: 们的启蒙教练之一
2: ，嗯，游泳的启蒙教练，那时候我们好像铁人赛还没参加过一两场，而且对，那是
4: 我参加铁人赛之前去上的，真的
2: 假的？真的、啊所以那时候我真的
4: 不太会有自由诗。嗯，可是时过境迁，都已经过这么多年了
2: 。我那时候应该已经参加过一两场的铁人，哦、我
4: 好像参加过半程的那种，对，踹踹。
2: 但是我那时候也还很不会游自由式，对，就
4: 是学了自由式以后，然后比赛都有蛙式。
2: 没错没错，我那时候是那个状态，而且我那时候是好像自由式会稍微踢踢水，可是也不太会换气
4: 什么的。对，所以他真是我们启蒙教练，是我
2: 们的启蒙教练，一日为师，终身还是师。<笑>今天要
4: 不要把他叫老了，好不好？
2: <笑>来到现场的教练呢，当初我觉得可以上到他的课，算是非常的。幸运，因为现在他在这个游泳的领域当中是非常多人的梦幻教练，不但是游泳的教学顾问，同时也是专栏作家，甚至自己的 YouTube 频道里面的游泳教学影片，枝枝爆量浏览。也非常的高，浏览数非常的高，所以今天能够邀请到他，我觉得相当的荣幸。欢迎吴耀宇教练，教练好， hello,
4: hello. 教
2: 练，你还记得当初我们上课的样子吗
4: ？有记得，记得。真的吗？对那我
2: 们两个各自的表现是如何？在你的印象当中
1: ？印象当中，因为那个班其实就是专班嘛，那個、时候那个铁学院。嗯对，所以其实就是你们算是铁人学院的铁
4: 咖，所以印象特别深刻。
2: 只有老吴是铁咖吧？我好像三天两头缺课<笑>，我我常常出外景就没去。我觉
4: 得那时候学费超便宜的，好不好對？超级便宜。哦，那时候拉法、啊，我那时候贪便宜。哦，<笑>那时候平均下来一堂课非常便宜
2: 。因为那时候拉法铁人学院也是为了推广啦,<笑>啦，对，所以他就是
4: 招揽大家一起来上课，一起来学习。嗯，他想要增加多一点铁人的人口了、嗯。对
2: 对，所以我们那时候也算赚到哎、欸，因为那个、嗯、那时候。的价钱现在没办法上到要宇老师的课、嗯，所以拉法铁人
4: 学院就就现在没了，现在已
2: 经请不起了。样那样不是
4: 盈利的状态
2: 。不过教练自己其实学游泳是非常非常久的时间，你是从小学开始接触的
1: 。嗯，其实真的算接触的话是幼稚园大班
2: ，幼稚园也太早了吧，太早了吧
1: ？对，因为那个时候我妈就是把泳队当托儿所在用，这样子、嗯、就是下班再来接回去。所以其实大班的时候就跟着泳队做练习，但是但是正式的训练是从小学三年级才开始。等一下，泳队有收这么小的学员哦？因因为其实我小时候就长得比较高了哦、oh. ，那他就是算是
4: 學看起来像是六年级的小朋
2: 友。可以，就妈妈去讲一下，就说这个有资质，因为其实小谎
4: 报<笑>年龄就进去了，
2: 应该是说小的时候高，其实，在很多运动项目里面<咳>都会被看起来是有天分的，嗯、对、嗯、我觉得你妈妈这招很好哎、欸嗯，我也想学起来，嗯、就托婴就对了
1: 。对所以
2: 是可以在泳队一直待到他下班才去接的哦、喔
1: 。嗯，因为泳队如果说是四点下课，然后他练习一下，大概就是会到六点、啊、对，就是因为对啊，都是两个小时这样。教练免费的托儿所，呃，其实那个时候费用其实真的很,很便宜，嗯、呃，就是交个那个队费这样子，
3: 嗯。
2: 你这样子，游泳队接下来下学期要爆量了，嗯、教练，因为所有的
4: 妈都把小朋友丢去游泳池，
2: 父母都发现，嗯，这是个好主意。好像把小孩加入一个什么校队啊，尤其是泳队这种洗洗啊、冲冲、吹吹,吹,吹头发，还可以拖很久。然后好
4: 对啊，而且洗好才回家呢。<笑>對,对对对，<笑>洗
2: 好回家还不用帮小孩洗澡了
4: ，然、啊、后回家也不会吵，美丽的、欸、<笑>
2: 好主意我，好划算哦！我女儿现在就大班，我好像该来这一招。<笑>问一下
4: 附近的小学有没有在招这个
2: ？所以幼稚园的时候开始，透过这个巧妙的方式有所接触，然后三年级的时候算是比较正式、有规律的在训练了
1: 嘛、嗯。对对。
2: 那教练。你喜欢吗？你一直都喜欢待在泳队里吗？嗯
1: ，其实还蛮喜欢的，对，因为那时候在泳队的关系，就是一路
4: 身材都还不错、啊。对，学生时代、啊欸，游泳选手身材都很好，都会练出一个倒三角。对对对对对
2: ，嗯。可是我记得我们认识耀宇教练的时候，教练有跟我们讲说，游泳不会变瘦。<笑>你记不记得你有跟我们说过，游泳不
4: 会变瘦，你要游队才会变瘦。就是、泳哦，游、哦、队
2: 会变瘦對對對、啊就
4: 是，有种就跟你女儿一起加入泳队试试看
2: 。<笑>因为教练我记得你那时候讲说，游到后来如果不是很强度的去游的话，嗯、就是游很长距离一直游一直游一直游，其实不会变瘦
4: 。对，就是强度比较低，这样就。因为我记得他讲过，就是你越练越厉害以后，嗯，你就会越游越轻松，嗯，所以你就越来越不耗力
2: ，哦、所以游
4: 泳就。就不消耗什么卡路里
2: ，没有消耗到卡路里这样子，就
4: 是
1: 你会用一种比较有效率的方式在做这个运动、
2: 嗯。对，我会问教练说：“你一直都喜欢待在泳队吗？”是因为我有碰过很多游泳有很长期的人，或者是像我们铁人界也有非常多的选手，他们一刚开始接触游泳是不喜欢的耶。嗯、你记不记得像老吴那个陈太
4: 啊？吴陈太，因为他家开游泳池啊、嗯嗯嗯，对啊，他就
2: 不喜欢，嗯、他就说他有有一阵子其实就不太喜欢，因为他有
4: 压力吧？我觉得对
2: ，然后像。谢生燕 Sam 也是说，就是可能训练太严格了、嗯，所以他其实不喜欢游泳，很讨厌游泳这样。结果
4: 他现在都这样对他的学生，<笑>不是啊、嗯？他现在已
2: 经没那么严格、哦，他现在
4: 比较慈父。
2: 对啊，所以其实要与教练是一直都喜欢游泳这项运动的，并没有说哦，像其他的一些、呃、教练或者是选手，他们游一游是会觉得哎、欸，并没有很爱这个运动，一直都维持着那个热爱的心态。
1: 嗯，这个我因为我自己读体育系嘛，那我们班上的同学很多都是这种专长生。嗯，那对专长生来说，确实小时候以白话讲就是超到怕到、嗯，那可能就会就会不喜欢。比如说像游泳选手，可能你说约他去游泳，他就会觉得不要很烦这样。嗯、即便泳池很漂亮啊，那种完美的泳池啊，他也不要。但其实以我自己来说，我会觉得就是游泳这一个。运动呢，开启我的整个人生的一个视野
3: 。
0: 嗯，因
1: 为其实像我在退伍之前哦，当兵退伍前啊，我只坐过两次飞机。第一次就是国小的时候啊，从台北坐去高雄比赛。嗯、第二次的时候是当兵的时候，那个时候是坐我们那个国军运输机哦，四幺三东，从台北坐去台东，然后就是表演。嗯，对，因为我那时候是在三军一队。嗯，所以就就做表演这样，所以退伍前期就只有这坐两次飞机的经历。那等到退伍之后啊，因为开始接触了这个游泳教学之后啊，等于我让自己做一个这种叫参与观察法，就是我把自己变成学员，嗯，出去国外的游泳教学系统学习。那就因为这样子呢，就是开始就是去，比如搭飞机去香港、新加坡。然后 L A， 然后澳洲这样子，就是开启了我这样，嗯，就是不同的视野这样。哦，老师都拜师拜到国外去了。对
2: 啊，而且我觉得老师跟就是教练跟他妈妈，就是你们整个家族的。性格都很淳朴单纯呢、欸，就是妈妈为了脱音，然后把小孩送去泳队，然后教练为了坐飞机，所以选择
4: ，<笑>所以热爱游泳。你们很可爱，因为可以坐飞机，也不是，<笑>也是个好东西，拓
2: 展视野啦、哦拓视野，拓展视野。但是你不觉得教练刚刚讲说<笑>啊，以前只坐过两次飞机，就也太可爱了吧？教练，就
1: 是记忆点比较容易记，但是其实我印象很深刻，是我那个时候为了。做教练培训啊，那那个时候去去就是去 L A 跟澳洲的时候啊，哇，在做我的同学大概二三十个，那间教室全部都是来自世界各地优秀的教练，嗯，有什么加拿大的、啊、美国的、啊，还有以前是美国的奥运选手退役的那种，所以就是其实就觉得很。不是、啊、很有成就感，丰富自己的人生那种感
2: 觉。你觉得会看到很多顶尖的运动选手，對對對對很多运动人在那边
1: 、
3: 嗯
2: ，我觉得教练很。仔细认真呢，因为其实通常投入教学这件事情，你看像现在台湾的健身教练也很多，游泳教练也很多、嗯。那尤其是嗯，如果你游泳是教比较基础型或者是幼儿型这种启蒙的话，嗯、也许并不需要不需要到
4: 出国进修这个地步了。是的
2: ，对、嗯。所以我觉得为了教学而出国进修，还去那么多的地方去观摩学习，也要投
4: 资很多成本在里面。对啊，自己的时间跟金钱都是、嗯。
2: 对。这是大概。已经进行游泳教学多久之后去世始去世界各地取经啊？嗯
1: ，其实我从事游泳教学是嗯、呃、大一暑假啊
2: 、哦、这么早哦。嗯，
1: 其实我大一上学期的时候啊，嗯、就是我们的教授，我们体育系嘛，体育系有一个老师。那因为体育系老师会接外系，就是我们从统称这个体育系以外的科系都叫外系。嗯，他就教一个外系的嗯、呃、学姐。就他怎么教他，就教不会。那他就说教教我们这种，反正大一新生嘛，就来你把学姐教一教，要、啊、不然他不就是就会被当掉了这样。嗯，那其实那一那一次的这个经验啊，让我受到很大的冲击。就是我觉得我自己，嗯、呃，不要不要说真的很会有，但是我居然连这种，呃，登墙漂浮这么简单的动作啊，我没有办法教会他。对，那所以这一个。这个经验啊，让我那个暑假去到泳池，我想要学说怎么样把我觉得很简单的一些动作，把它转换成文字，或者是语言、嗯，然后就是以教练讲叫指导语啊，嗯，就是怎么样让学员可以理解你今天要他做什么动作。对，那所以就是从这样去开启游泳教学这扇门的。其实我在去国外受训的时候啊，我的那个教练跟我讲过一句话，他就是讲说，你要把所有来找你学的人，你都要认知他是有才能、才华的人。嗯，举例来说，像 Wendy 那时候来跟我学游泳，他可能他不会自由式，嗯，对，那但是他是很出名的。外景主持人，教
0: 练
2: 怎么这么会聊天？<笑>对，我
1: 都有看你的节目。你看<笑>、欸
4: 、那都几年前的事
1: 了、啊
3: 。<笑><笑>
1: 对，那所以就是说，不不能说啊，你你什么都不会，你你就是怎么教都教不会，然后去嗯、呃，好像就是责备啊、否定这些都都不行，因为其实就是这个就叫文道有先后嘛，术业有专攻，对，就是我只是在这一个。领域上比你多一些经验，但不代表我就是比你多高明。嗯，对。那所以，我就是要想办法把我会的东西转换成你能吸收的这个方式，让你学会，让你做
4: 到。身为教练的这样专业，大概就是这样子。对，要让能学生能够理解。对
2: ，讲是这样讲，可是其实有很多的运动教练，他自己也许是运动很强，或是某种专项很强、嗯，但并不表示说他。很能够用，呃，耀宇教练刚刚说的指导语或是教学语，嗯、这个也许不见得每能力强
4: 跟教学能力真的是两件不同的，
2: 真的是两件事。嗯、那耀宇教练就是有这么多的进修机会，然后也去观摩了很多不同国家的这个教学、嗯。据我所知，你自己的这个教学系统其实也是有分，像成人教学系统，还有后来是针对铁人的铁人教学系统。嗯、成人教学铁人也很多都是成人，所以成人跟铁人有什么不一样的教法吗？嗯嗎嗯、对
1: ，这一个。其实我那个时候，在我嗯，就是我读这个研究所前呐、啊，就是我都觉得说，哎，两个是一样的、啊，成人就是铁人啊。现在来比铁人的很多都成人嘛，嗯、因为以前那个时候就是小铁人没那么多了、啊。嗯。但是后来我就是在跟我的指导教授在，他就问我说，论文想做什么题目啊？然后在聊的当中，我就跟他说，哦，我现在主要都是做成人游泳教学啊，铁用的教学。那他一句话点醒我，他说：“其实成人游泳跟田游泳两个是不一样的东西。”那我因为他这句话，我才去思考这中间到底有什么差别。嗯，对。那其实就是我嗯、呃、学习的过程中是，就是刚退伍那时候最早是接触成人的游泳教学。那成人的游泳教学，它就是比较针对成人初学者。嗯，对，就是说，嗯，有一些成年人他可能，比如说他做其他路上运动，对他来说强度太强啦，哦，容易会受伤啊。那游泳呢，可能就是他最好的选择哦。医生都会这样建议。嗯，那也确实就是说，其实我们人在水里，因为浮力的关系啊，嗯、那尤其你游自由式的时候啊，就是身体做这个叫 body rotation 这样转动的动作的时候呢。你的脊椎会被舒展开来，嗯，对，所以就是你会游完觉得整个人很放松、很轻松，对。那其实成人游泳其实就是主要针对这种想学会自由式。那铁人的话，它最大的不同就是第一个有关门时间，嗯，第二个有比赛日期的压力，嗯，对，因为他为了比如说我们下礼拜五就要下去垦丁好了，对，那他就是可能他半年前就要做准备
3: 了，嗯。
1: 那他这个当中，他就是一定要游玩，比如 1,500 或者 1,900 那他就要去自己想方设法去完成。嗯、那自己也可能找一堆资料都没有办法的时候呢，就再来找我们。那我们他不是只有把他的动作做好而已，其实啊，铁人游泳啊，它包含了三个三个区块。第一个就是他的动作的技巧跟技术、嗯，第二个呢就是我们俗称叫吃课表或练间歇嗯，嗯，就是说怎么样去堆叠他这个嗯能力、肌耐力啊、心肺耐力的部分。那第三个就是开放水域，因为嗯铁、呃、人都是比开放水域、嗯，要要么就是入门级都是活水湖，嗯、对啊，肯定要海泳，就很多人就会怕就、嗯，所以铁人就这三个区块你都要去做到。那成人可能他只要把动作的这个技巧啊跟技术做好就可以
4: 了，让、嗯、他学会就可以了
1: 。对，那其实在我我们的教学经验当中，会觉得就是。成人他如果只是想学好游泳，有时候他的可能请假率就会比较高。哦，那、嗯、铁、啊、人因为他就是目标很明确，目、呃、标取向对不
2: 對,对？但但是有的铁人像我这种目标很明确，请假率还是<笑>你就是工
1: 作比较忙碌，对，因为出色的外景主持人，感感
2: 到心虚。但这个是他们在需求上面的不同，嗯、所以他们循序渐进跟他们强度上的不同、嗯。可是在动作的调整上面，其实是。相通的吗
1: ？嗯，其实一个很很好很专业的问题，就是说成人游泳啊，许多人的认知会觉得说，很多人他的这个呃学习的管道，比如说像看 YouTube 啊，网络找文章这样子。嗯、那从 YouTube 上面看，可能会觉得说，哦，这种泳姿就是一个很好的泳姿、嗯。我那时候在学成人游泳的时候，也会被这样的一个思维给限制住，就觉得说，哎、欸，要游成什么样子才算是好游得好？嗯。那我那个时候去到澳洲跟那个教练学的时候呢，他的教学系统很特别，他分成六大类，因为他的主张是说，我们每个人的高矮胖瘦啊，客观条件差这么多，怎么可能会有一种泳姿呢适合所有的人
3: ？哦，很有道理
1: 。嗯，所以他就是分为经典六大类。那六大类我其实把它呢就是回来整理了一下，如果以大家能够理解的方式呢，就分为说初阶。中阶、高阶这三个种类，嗯，每个种类会有两种，那这样就是六种。嗯，那以初阶来说啊，初学者啊，我们分为说，第一个他就是真的就是白纸一张，完全不会有，那当然就初学者。那另外一种初学者就是说，他的其他运动可能很强，比如说他跑了好几码啊，然后他无岭爬了好几趟，嗯，可是他游泳呢就完全不行，嗯，然后他会觉得很奇怪，就是我。也不是没有练，我也不是偷懒哦，也不是一直请假、嗯啊、为什么我二十公尺游不到？对，然但但是确实就是会,會有这种状况，而且我们真的会就是因为那个教练的教科书上写说，这些人会问这样的问题、嗯，就真的就有一次有一个我们学员就跑来我们办公室问了一样一模一样的问题，只差别在他用中文问，书上用英文写<笑>
2: 、欸、不是这种人超多的好
1: 、嗯，超
4: 因为我们常常要拱跑友说说我们来参加体验三项，他們说我不会游泳啊，嗯，可是那个跑友都跑很快，对啊，对、嗯，就是路上无敌的那种，嗯、但但我水中就是一条虫、嗯
2: 。老实说，我原本以为这个会是台湾的一个普遍问题，因为嗯，早期的教育可能虽然我们是岛国，但是比较不鼓励水域探索，嗯、导致于我们的这个游泳。平均对大家而言是相对难的一项运动，因为大家都会说，而且
4: 我们的基础教育的体育课很少会有安排游泳。
2: 对啊，那因为玩水、嗯，大家就会说要去海边危险啊，要去开放水域危险。但是刚刚教练、耀宇教练是说，哎、欸，西方就是人家那个用英文写的问题，其实也是一样的。所以其实，在各地、世界各地都存在着这样的状态
1: 。对，而且很有趣的是，刚刚讲的是出街嘛，它中间有一个就更经典。嗯他中间分两类，哎、啊，我说一个很经典的是说、嗯，他说呢，有一种人哦，是他他游泳的经历是可能小时候，嗯，就是说学生时代这样子，然后呢，他中间比如说他求学啊、工作啊一段时间就没有在游了，那现在被推坑铁人赛又要开始在游，嗯，他就是去检索他以前学生时代的这个记忆来游，然后呢，这种人的游法呢就会是脚踢的很多，嗯，然后手好像是搭配使用。啊，因为以前的学习历程呢，是先拿副板踢水，对，然后可能只学到了划手，啊，然后换气还可能就已经没有印象，嗯，所以就会出现说脚踢很多，然后手搭配。后面
4: 的就被那个数学老师借课走了。嗯、对,对对对对对对，<笑>来不及学。对。然后就
1: 真的回到台湾，哇，很多学员就是这一种，就是脚踢踢踢拼命踢，然后手搭配用这样。嗯。对，那中间有另外一种，就是说可能他是从刚刚出街进步上来的。就是呢，他开始学了一些动作之后啊，那他过度的思考，他想说这个手的角度对不对，这个脚这样踢对不对？过度思考的状况下呢，他的泳姿就会变过度的滑行。嗯，过度滑行，其实他的效率就会不好。嗯，他就罗列出，就就觉得说哇，都都有这样对应到。你、嗯、看这种好像就是我哎、欸，我也觉
2: 得，我刚刚一听就觉得好像是
4: 你。嗯、<笑>过度思考、啊，过度滑行，哎、欸，这不就是我吗？
2: 然后我觉得我好像是介于那个第一跟刚刚教练提的中间的这个。就是问题，去搜寻儿时的记忆
4: ，拼命打水，拼命打
2: 水，然后又介于第一种，就是哎、嗯欸，其他运动，五岭爬了好几次，然后马跑了好几个，但是游泳就是有的很差，嗯，所以其实就是它大,大概都可以分成这六大类，就,、嗯、就它其
1: 实经典六大类啊，哦、经典，但是,但是像你你刚刚讲的这种，就是你就算混合型，嗯,嗯那它也有罗列出几个混合型，就像你就是这种其中一种。嗯
2: 哇，好惊喜，感觉好像在做那个心理测验、欸，人格测验
1: 、啊。然后后面叫 solution 吧。嗯，然后而且他那个教练是讲到，就是除了说动作上，他其实会讲到说这种人的性格。嗯，对，人格测验，性格、嗯。想知道
2: 教练，教你讲一下，如果比如说是像老吴这种想太多、过度滑行性格是怎么样？对,他,對他
1: 有讲说过度滑行的这种人。很大一部分是电脑工程
4: 师，<笑>那不是啊，没有他只是像我懂我懂我懂，他就是他们过度的思考理论这种很多，他们就是在纸上做，业时间太长了，我觉得很像你<笑>，你知道我就直接买游泳书跟游泳的 DVD， 很像老吴，很像老吴。我在此告诉大家，游泳是看 DVD 跟书是学不会的<笑>。老吴
2: 就是因为老吴就是一个乖学生，就建中、嗯、就會收集很多资中正大这种，然后他就是会、嗯。会很实事求是。实、哦、用嘛，我们就先去图书馆找一些书来看对。对对，他就会就是查很多资料，然、嗯、告很各位看
4: 书是没有用，所以
2: 对他的性格真的就是这样。只是差别在于他不是工程师，他是文组的这样。我可以理解，我可以。理、哦、解。哦，所以每一个人都对应到这，好有趣！哎，赶快就大家都对应个性，就大家都不是去找耀宇教练上游泳课，就、嗯、说教练帮我你帮我占卜一下心理测塔罗牌
4: 。<笑>上课前要先做占卜，<笑>
2: 太 Bible 了，我
4: 觉得这个，但理,、啊、理解蛮合理的、啊，啊
2: 合理那，所以我这混合型的性格是怎么样
1: ？嗯、混合型它，它、呃、嗯，它的性格其实就有针对经典型。那、啊、混合型，因为它归类于有时候你是在进步的过程当中，对对。那那个经典型就是有的，比如说初学会有那种很怕的、啊，嗯，就它每一个经典型它会画一个卡通图案，像有有一个就是刚刚说初阶有两种嘛，一种就是。白纸一张啊，然后他就话说他很怕，连脚这样碰水都
2: 好可爱哦、喔
1: 嗯！然后另外一种是好像就是这样，嗯，很骄傲，然后就是因为他跑很多马嘛，然后，然后但是有的很差这样，嗯，然后他就是这样撞撞的这样
2: 。哦，哇！这本书要去哪里接？呃、好想，好想要看。因为英文书
4: 可能不好借。
2: 对，所以马他。但是这个经典六大类，它也都有相对应的教学方式、嗯
4: 对对。所以
2: 它其实在，在、呃、嗯，这个不管是从书里面萃取，或者是说要与教练你自己把它融会贯通之后，所教给学员的教学方式、嗯，它事实上都还是会针对每一个人的状态，嗯、就是没有一个定样、嗯、定型的方法就对了
1: 。对，它其实书上就是大概，其实那一本书已经列的很明确，就是说。嗯嗯、呃，你的原因是什么？然后导致怎么样？那你要用什么方法去修改它？嗯，对。那但是因为嗯、呃，还是会嗯、呃，我回到台湾之后，感觉有时候还是会针对我们这边的一些状况做调整。因为那个刚刚讲说那是去澳洲学的，那澳洲普遍他们游泳程度都非常非常好。嗯、因为那个时候我观察到他们有那种国小三年级的学生啊，来就是上游泳课。然后国小三年级的呀，就蝶式、仰式、蛙式、自由式，还有跳水，这然后前滚翻、转身都会。三年级也就小小一只，这是
2: 普遍现象吗？在相对吧
1: ，对,對,對、哦、我吓到我说、哦，呃，没有，他们只是体育课、哦。对啊，对啊，但是我们，嗯，我们连成年人，你不要说四十，连自由式可能都不行。对啊
2: ，啊、没关系啦，其他国家来我们台湾，看到我们每一个小学生都会扯铃啊、溜溜球、陀螺，他们也觉得很厉害、嗯
4: 。哪有什么国家对我们最惊讶的是什么？你们高中生就觉得学会三角函数啊、哦。对对对
2: 对对对，也是。各国有各国的民情啦，对，可是。我觉得这一点很重要，就是说游泳，就我自己其实刚刚也会有同样的疑问，因为要与教练就说哦，并不是每一个人的姿势，他都一定用一个公式去套、嗯，就像。嗯，台湾的朋友也许比较熟悉棒球这项运动。其实我也常会很好奇說，说像像投手的姿势，很多调了之后，哎、欸，他就突然投不出那个球速了，嗯、因为每个人的身体结构高矮胖瘦是不同的嘛、嗯，所以其实他不是，并不是，并不是一个标准答案、啊。對,對,对，所以游泳有
4: 这样的结论也蛮合理的。嗯嗯嗯、啊。但是像我们这种想太多的，我们就是看到那个 DVD 很漂亮，的姿势就只想游成那样而已。
2: 所以其实老吴根本不需要，不管说看 DVD 或是看 YouTube 学不学的会，他其实并不需要去追求一个完美的姿势状态，对不对？嗯
1: ，其实就是说姿势会，嗯、呃，怎么样？会针对个人的不同嗯,嗯，那。嗯，像老吴这种，等于就是我们叫什么文献收集法<笑>，对，那当然、嗯啊、你看啊，我们这种这文献收集法，是说你收了很多相关文献，但你要去筛选，对，嗯、那其实以以这种老吴的例子一样，就是说他当然会去搜索各家教学系统的 DVD 啊或书籍，但是呢，其实这这些就,就是这些，就就是呃教学系统啊。它有的就是你觉得说怎么那么难学、啊？有时候会因为你自己的程度不同而有差。嗯,嗯就举一个最简单的例子好了，就是很多人会看 YouTube 啊，会或者说看书，然后会去嗯、呃、觉得有一个动作很厉害叫 EVF。那 EVF 它这一个呢，就是它是呃三个英文字的缩写。叫 early vertical forearm， 那意思就是说你在抓水的时候呢、嗯，就做出一个垂直地板的这一个这种这种抱水动作、嗯。那很多人就觉得说哇，这很帅啊，然后好像奥运选手这样有啊。但是这个动作呢，其实一般人做不到，因为你要有很好的肩膀柔软度啊，跟这些肌肉的素质这样子、嗯。对，那所以。嗯、呃，就是我我们就不会教学生做这个动作。嗯，对。那当然，针对这种嗯、呃、国家级的选手，他们可能会需要做到这个。嗯，对。那所以教练的呃工作就是说，嗯、呃，让你的学员做他适合做的事情
3: 。
0: 嗯，对
1: 。那不能说 EVF 不对，那只是说 EVF 不适合你做。对。对那这样就是延伸出很多，就是有些不是说嗯、呃、他讲的不正确。只是说可能不适
4: 用你。这样子
2: 。嗯，对，就是这时候就必须要帮学员寻找一些替代方案、嗯。我觉得这
4: 才是教练最可贵的地方。是，因为就是传授一套教材，这也许很多人都会做。是的。可是怎么因材施教，这才,才是最难的
2: 。嗯，不过题外话是，我觉得老吴像你这种文献收集型的，<笑>你虽然可能没有办法把这些文献收集到的资料应用在自己身上，但你可以成为一个很好的名嘴。游泳名嘴、啊嗯就是、说的一
4: 口好游泳对对对，
2: 对对对，你可以比如说要评论一些赛事，对对对或是评论一些泳姿的时候，你可以去当。
4: 只是也没有到评论员没，没有到这个程度，
2: 因为你再继续做文献搜集，啊、继,续搜集<笑>继续累积你的经验，跟继续做文献的搜集。哦、那我要去
4: 讲，去收集教练刚刚说的那本事，因
2: 为这是你的专长嘛，你、嗯、你的特质就是这样。除了在这个部分要去，其实我觉得教练刚刚讲哦，就是说在姿势上面啊，嗯、他。针对不同的状态、不同的人、不同的特质、不同的性格，嗯、会有不一样的教学对应、嗯。针对游泳的距离，短泳、长泳、嗯、超长耐力型的、嗯，也都完全不一样。比如说，嗯嗯、我们会有一个呃错误的既定印象或是偏见，觉得说，哎、欸，要与教练，你是游泳教练啊，你是游泳选手，嗯、应该去游泳比赛，对你来说都很简单，都没有什么。嗯太大的那个意外，或者说不需要担心。可是，其实你要去练长泳的时候、嗯，对你来说也是会有心理压力，跟也需要训练和挑战的。嗯、比如说，教练你自己就曾经有报名一场一万公尺的比赛，
1: 是吗、嗯？这个
2: 对你来说难度很高吗？嗯
1: ，其实那个时候会想报这个比赛啊，也是说，因为那个时候去澳洲受训的时候啊，那澳洲他们有一一些就是很。出名的，这就是很著名的这种开开放水域的，算是比赛这样子。那其中一个就是说，从西澳然后游到他们有一个岛这样子。嗯，那那个大概要二十几公里哇、嗯。那那个时候就会自己就觉得说，哦，那我有一天也要挑战这一个。那不然先从十公里也开始好了这样子。那那个时候台湾就刚好说就。日月潭嘛，我听你们节目就日月潭呐、啊，他其实前一天呐、啊，那今年是做五 K 嘛，他之前有做十 K 来
4: 回来回，嗯
1: 、呃，没有，他他是绕一个,、哦、有一个绕圈的路线
0: ，嗯嗯，嗯，嗯嗯啊、
1: 那时候十十 K， 那那时候就想说好、啊，不然挑战看看，嗯，对，那就是在练习练习的过程当中呢，就是因为其实太追求这个就是成绩啊这种，然后其实在赛前一个礼拜大概肩膀就。不太舒服了，那甚至到前两三天，就是已经到肩膀快要举不起来的的地步，太、哦、严重。对，所以那一次的比赛其实就没有出赛了嗯。嗯，但是也因为这样的经验告诉我，就是。嗯、呃，你你其实不能一直好像说只注重练，也不是年轻选手了嘛，也不是那种十几岁的国手，所以你对自己的这种保养啊，或者是受伤的处理，其实也是很重要。嗯，对，那也因为这样，我开始去深入的理解，就是游泳肩啊，或者肩胛脊啊，这、嗯、这个成因就原因啊，还有就是怎么处理啊，嗯、这些，嗯，开始有去了解这样。
2: 据我所知，你那时候会想报这场赛事，除了澳洲的比赛有启发你之外，好像也是想要去体会一下学员们他们，呃，在训练过程当中的痛苦感受，嗯、或者是说，因为对魚教语教练来讲，假设我们以铁人赛为例，好了，一千九对教练来说一定都觉得很轻松嘛，三千八也 OK， 三千八也 OK 嘛、嗯。可是如果是对我们一般人来,來说的话，可能觉得，哎呦，从一千五到一千九就已经是个坎了、嗯，再要到三千八也是个坎。所以，据我所知，你那时候想要报一个长距离的比赛、嗯，也是想要稍微模拟一下，说，哎、欸，假设你今天面对有一个 double 的距离、嗯，或是比平常的游泳赛事更长的距离、嗯，到底学生们他们的心境、嗯、心态是什么的對對對？是有一点这种想要做人体实验的那个动机在，是不是？對對對嗯對對對
1: 實、啊，实证研究，实证研究
2: 。那那虽然后来因为受伤的关系没有出赛、嗯，可是你觉得在训练的过程当中，你有体会到学生的痛苦了吗？對對對
1: 就是因为对啊，就像温迪说，因为可能，嗯、呃，三千八对我们来说轻轻松松一个小时就可以搞定啊。但是对学员来说，那个是比一千九啊、一一三再 double 的距离、嗯，可能对他们来说一开始是一个遥不可及的数字。嗯、那所以我那时候也觉得说，哎，那那找一个十公里。对我来说，可能是有一点点遥不可及那种感觉。嗯，对，因为我最最常有游过五公里了，再上去，在后面会发生什么事情，未未知。
2: 对啊，所以教练，你从五到十就是乘二、嗯，就跟我们从一千九到三千八乘二那个、嗯、對對對想法跟心态是一样的嘛對對對對對，对不对？嗯，所以你那时候那个训练的过程当中，是是什么样的训练过程让你觉得很痛苦？是一直游一直游很无聊，还是说你也开始感受到啊，某一个距离之后的疲累感会？让你必须要去调整某一种体能的分配，或是要加强哪一个部分的肌力呢？嗯
1: ，其实那时候说练到很痛苦，其实还好，還好嗯、因为就是嗯、呃，其实觉得蛮新鲜的啦。因为那时候除了说开始就是规律训练之外，然后还会搭配一些肌力训练嘛。嗯，那那时候其实就是因为你你有时候让人家知道你要做这件事啊，就是别人也会想帮你。嗯嗯，那那个时候甚至就是有一些。铁选手会跟着你，想要就是帮助你 push 你嘛，跟着你一起练这样子。
2: 嗯
4: ，对，那那时候，这才不是帮着你吧？这、嗯、想给教练好看吧？我觉得
2: 是一种<笑>差不多类似这样。你看看
4: UCCU， <笑>
2: 对对对，而且我觉得是一种有点看好戏，或者是想要反过来稍微超爆教练一下的心态。超爆教练，对对对。但他们就有给你很多帮助，这样学游泳，水中训练很重要。可是其实耀宇教练也有在专栏文章当中提醒过大家，路上。训练也是不能少的，因为有很多路上的训练其实是会帮助我们在水里的动作记忆的，对吗嗯？
1: 嗯，对对对，嗯
2: ，比如说我们可以做什么样的动作来练习呢
1: ？一开始呢，就是我自己一路的心境上面啊，就最早最早，大概二零一二那时候、嗯，那时候的想法就是会比较偏向说。啊，水里就应该水中练啊，嗯，嗯因为它、啊、等于说，其实我们这种运动有一个叫专项化、嗯，对，那当然就是你游泳要进步呢，比较直接，当然是就专项化的练习，嗯、对，那重训或者说这些，嗯、呃，我们讲阻力训练啊，或者陆地上的训练，它其实会有起到一定的辅助作用。那以往其实我就是等于说一直在找说。哪一种这种重训的说法比较能够跟游泳呢，算是比较结合的上、嗯？对。那以往人家都会就是就是外面会谣传说啊，耀宇不讲不讲重训啊，耀宇就就是觉得把动作做好就好。嗯、那其实那个时候我会觉得说，因为我没有把握的事情我不讲。对，那但是最近呢、啊，大概对，最近我我这嗯、呃、几个月前。我去拿了一个证照，嗯，它叫 RTS，、嗯、就是阻力训练，嗯，啊、呃，那这一个我就很很能够接受，因为其实这这一个我当初为什么会被这一套这个训练吸引啊？就是以往我在跟学员讲说这个台，这就是台北的动作的时候啊，然后我会跟他们讲说，哎，你就动三角肌就好。哦，那不要动斜方肌这边，
2: 听不懂。对，其实我我
1: 要嗯，我我要他做的是说你不要耸肩嗯，嗯，但是我就会这样跟他说。但是后来我才知道我这样的说法是错的
3: ，对
0: 啊。因为
1: 当你的手背啊，大手背，你只要这样子做大概十五度以上的时候，这里他一定会动，嗯。你觉得他是这这个这个动作，动嗯，它那个是斜动的，就有一个主动肌群跟一个斜动肌群，嗯、对。那所以认识了这一套之后啊，就开始去。深入了解他，然后听他的就是教练训练，嗯，那会发现说有些东西是高风险动作，就是最好不要做，而、啊、有些就可以经常的做，对。然、啊、后像我我那个维尼问说，那是哪些动作是比较建议的？对，那其实像我，我会觉得说，就是我们叫滑索啦，因为叫 cable，、嗯、就是那种拉的。嗯。嗯。但是这个拉的呢，有些人这样拉之外，他往后拉。对、嗯。往后拉起，这个就是高风险动作
4: 。哦、嗯。就、嗯嗯、把那个拉杠往脖子后面拉、嗯，那样其实蛮危
1: 险、就是。嗯。颈就是颈向后的这样拉、嗯。对。但很多人会觉得说这样很有感觉啊，但是其实它算是高风险动作
2: 。所以其实我觉得应该讲，不管是专项的训练，还是所谓的辅助训练、嗯，它都需要有专业的人在。在旁边做指导，其实应该说，有效的训练不见得是动作的选择，而是教练的选择跟正确的选择，<笑>对不对？当他正确的时候，他才能发挥你原本想要他发挥的效果。选择
4: 比努力重要，选择
2: 比努力重要，真的。所以刚刚提到那个教练，他你自己在这个训练的过程当中，就是准备那个一万公尺的比赛的过程当中，也有获得很多的成长，然后把它回馈到你的教学体系上。<笑>那后来也是为了同样的原因。而开始入坑到铁人三项的比赛当中吗？因为游泳教练自己还要来比铁人三项，我觉得这钱也太难赚了。<笑>因为很多铁人
4: 学生啊，铁人学
2: 生太多，是你主动愿意这么做的，还是说
4: 被学员推坑、
2: 被学员呛虾说教练你不懂我们的痛苦啦？我没有时间练游泳啦，我三项教练你只练一项的人不懂，我们练三项真的很忙，是有这这有这个状态吗？还是说你主动就想说？学员他们到底为什么没时间练游泳呢？我来体会一下。其
1: 实温温你讲那段应该是学员心中的,心的对，但是他们不敢直接讲出来。他还是
4: 蛮尊师重道的。嗯
1: 、但确实那个时候一开始我是被找去接力嘛，嗯、就因为确实游泳算是田赛项门票、嗯、很多人就是门票都拿不到。嗯，那一开始是被找接力，那接接接接到甚至三点八都接过啊，二二六都接过。嗯，然后那时候我记得是第一届的 CT。然后还拿了一个第一名接力的，接力第一名。对，那后来就觉得说，一直玩接力也不好玩啊，嗯、就是就看着大家这样玩，哎，觉得说，哎，那自己也来玩一下。那所以先先从五一五开始，嗯，对啊，五一五玩，当然在就一一三的这样。对，那二二六是还没有尝试过了，因为那个时候。觉得二六位没有生活品
0: 质
2: ，<笑>因为太多要花太多时间训练。你那教练会有偶包吗、嗯？会觉得说，其实你今天也不太想练，因为你游泳那么快，不管怎么样，后两项都会有充裕的时间完成，不会被关门。但是为了不要差学员太多，所以还是得练。不就一直
4: 被学员差读，说，教练我们来，我们来。我来比。其
2: 实我觉得要与教练非常无私，就像今天在节目里面，教练分享好多，你看他在那个 Bible 上面看到的这些系统啊，什么都直接告诉、嗯。还帮我们来占
4: 卜一下。对
2: ，然后因为我看了很多教练的专栏文章啊，<笑>还有教练在 YouTube 上面那些影片，事实上教练几乎是把所有的细节啊、嗯，把很
4: 多精华都直接讲出来了。
2: 对，但是对很多教学的教练来说，这些 know how 事实上是一个商业的，我们讲商业机密也好，嗯、或者是想自己。个人的资源也好，可是教练其实都直接在 YouTube 上面都拍出来，然后都讲出来，这样
1: 。确、嗯、实，我早期自己的想法也是这样，就觉得说，这这种就是，嗯，就是自己的 k No w how 啊，怎么可以这样？就是要教也要交给付费的学员嘛，对不
2: 对？要教也要交给。<笑>嫡长子，然后传家的这样子，<笑>对啊，也要交付费学员，所以后来怎么改变想法
1: ？因为后来会觉得，就是这个算是说，在这个嗯教练在这一行当中啊，慢慢的一个心境上的转变，因为慢慢认识的人越来越多啊，有些学员其实真的都是他业界很很顶尖的一些一,一些人。那其实他们就会告诉我说，第一个你要广结善缘，嗯，对，然后第二个会觉得说，嗯、呃，首先那是说你你自己在做一些行销的时候，你没有让大家知道你是怎么教的，你就会变成说你只是好像很神秘，嗯、呃、你自己觉得你很厉害，或是人家可能口耳相传你很厉害，但你到底多厉害人家不知道，对，那那后来我会觉得说。嗯、呃，反正我只要讲，我觉得我有把握的东西，那就是我讲出来不怕被 challenge 嗯,嗯那即便说真的有人 challenge， 那就是表示可能我讲的不对，那我去修改它。对，就是也是一个让自己进步的一个机会。嗯。对，那因为后来慢慢自己的位阶也比较提升到说，因为下面还要培训教练。嗯。对，那变成就是嗯。以这种就是你,你如果自己还是这种教练的话，当然有时候就会觉得这个是一种竞争关系，对。但是有时候把位阶提高起来的时候，就是会觉得就是你有时候多分享，然后多跟人家交流啊。嗯，就是自己的收获会更大
2: ，因为每个人都是在学习、分享跟调整。嗯，对，所以耀宇教练也是因为这样就乐于分享。我觉得还有一个很大的原因，嗯、就像老吴说的，对看 DVD
4: 学的会游泳的话，你就继续看了、啊<笑>。就是我们看,<笑>看 YouTube 就可以学会游泳的话，还需要教练吗？
2: <笑>就是耀宇教练拍了影片，我们看完，我们还是不知道自己哪边要调整，<笑>对对对对对所以还是要上课，还是有需
4: 要上课的，还是要
2: 上课的。对，所以回到刚刚说，呃，如果耀宇的游泳学校在。教学系统上面这个系统化教学安排的话，嗯嗯、比如说是会先帮我们老吴做性格上面的测试、嗯，先
4: 先动作解析吧
1: ，
2: 都都还是会先做动作解析啦，<笑>对不对？嗯
1: ，其实我们分团体班跟个别班，嗯、个别班因为会想上个别班，一定他有就等于是我们叫客制化教学了、嗯。那这种当然一来就是会分析他泳姿，嗯，那针对他有的就是欠缺的部分，然后去。告诉他，他现在做这个动作的原因是什么？那我们怎么解决？然后就是帮他这样调整。那以因为团体班毕竟人会比较多，所以他会有一个既定的流程安排对，那其实这个内容啊，不管个别班或是团体班啊，其实内容上都是会融合三个部分。一个就是我刚刚说最早成人。教学的就学到的东西，嗯，那第二个是铁人游泳这边啊，受训学到的东西，嗯，那第三个我会结合以前泳队时候受训，呃，泳队时期啊，就是训练的一些动作，嗯,嗯因为这样从泳队一路从泳队成人到铁人的，这样我会发现有些动作其实就是我我可以把它解释的更完善，嗯、呃、比如说叫单背游就好。单单手滑这个练习嘛，单背滑手这样。嗯、那其实以前泳队就觉得说，我、哦、就是这样单手滑，但是后来我最近才比较，哎，比如说，就是慢慢慢慢知道说，单背它到底要做什
0: 么
1: ，嗯、然后它有哪些，就是比较可能说，嗯，针对初学者他要练什么，针对进阶的人他要练什么，嗯，对，就是它的整个的功用啊。就是更能够理解透彻这样。我懂，我懂
4: ，我懂。工程师性格就想知道，你叫我做这件事情是为了什么、嗯？练完以后我可以得到什么？而不是只有教我一直练这样。哇
2: ，我觉得你你其实。如果好好认真上课的话，对，会有非常长足的进步，是不是？对，嗯、不要再做纸上谈兵的<笑>纸上谈兵的资料搜集了，好吗？找一个专业的教练，好好学游泳，好好解析您的动作。对，因为其实我相信，呃，很少人会去思考，所以我在游泳的学习上面，什么叫做系统化？嗯，那大家觉得系统化，它只是啊、呃，也许循序渐进，越游越快就叫做系统化。嗯、但其实今天耀宇教练给了我们一个不一样的。概念，那这个概念它是，我觉得有点像，就是好多个观摩，就是你去国外观摩了这么多的教学经验之后、嗯，我们也做了不同的观摩。那如果有兴趣的朋友，当然呢，你也可以像老吴一样做。所谓的资料收集、文献收集，你可以到 YouTube 上面，耀宇的游泳学校有很多的不片可你已
4: 经会游泳的话，看到那些 tips， 你就会知道
2: 哦，对啦，我觉得有些还是非常有用，还
4: 是很有，而且我们也常常
2: 会说，要还是要做一些意向训练
4: 啊，对不对？你看了影
2: 片，你自己也是可以做意向训练。不过
4: 重点是看完要去练啊。
2: 对，看完之后，所以我才说，你可以到 YouTube 上面耀宇的游泳学校这个频道，你先看了影片，然后请报名到 FB 耀宇的游泳教。实实际的报名学调整才能够落实，因为我觉得游泳也有一件更难的事情是说，我们看了这些动作，我们自己知道要怎么调整了。可是你在水里面，你的动作表现跟你想象出来的是不一样的。
4: 我以为我游得很帅，其实、就是、其实没有，不是那么一回事。对，因
2: 为我们在水里，我们其实看不到自己的姿势、嗯。他跟你骑车，你可以有一面镜子对着训练台，或是你跑步的时候，哦，你可以就是看到自己的脚，看到什么，其实不太。一样。一样，我觉得游泳就是，我以为我已经这么做了，嗯、我以为我已经生前臂了，其实我没有，我以为我没有那个就是手肘抬太高了，其实我有之类的，所以我觉得真的还是需要比较确实、比较扎实一些的教练的这个教学方式，比较能够让我们有所进步啦。对啊，今天也谢谢老师来，感恩
4: 我们的启蒙教练。对啊
2: ，我们的启蒙教练，然后现在我们就是都上不起他的课。
4: 没有空，请给
2: 折扣码好吗？欸、教练，你知道那
4: 个倍数差多少啊？
2: <笑>请给折扣码，<笑>希望我们也可以把游泳融入我们的生活，不要再害怕游泳了。对，而且也不是只为了比赛这件事情、嗯，是喜欢游泳这
4: 件事情。对啊，我觉得台湾人很需要，毕竟我们是个岛国呢。是
2: 啊，是啊，有朝一日我们也是要游泳环岛的嘛，对不对，老吴？
3: 对，<笑>有朝一日，
2: <笑>还有明年，你不是要永渡澎湖玩吗？
3: 哎、欸，加油喽
2: ！今天谢谢耀宇教练来<笑>謝謝，觉得收获很多哎、欸，<笑>听到好多新的知识，真的是长知识。谢谢教练，谢谢教练，谢谢大家收听，謝謝謝謝我们下回见
4: ，拜，拜。哎